0: Te doy la bienvenida al podcast Emociones Saludables. Soy Fina Esclapet, psicóloga emocional, y en este podcast hablaremos sobre emociones, pensamientos, creencias y también aprenderemos recursos y herramientas que nos ayudarán a estar con más equilibrio y paz interior. Gracias por estar ahí. Hola, estás escuchando un nuevo capítulo del podcast Emociones Saludables. Soy Fina y hoy. Quiero hablarte en este segundo capítulo de mi podcast. Quiero seguir profundizando un poco más en las emociones básicas de las que te hablaba en el primer podcast, de, en el primer capítulo de presentación. Las emociones básicas juegan un papel protagonista a lo largo de nuestra vida, porque ellas son los conductores o, o los, los, la brújula a través de la cual manifestamos la situación en la que se encuentra nuestro organismo. Entonces te hablaba de la rabia, la alegría, la tristeza, el miedo y algunas otras. Hoy quiero ir profundizando un poquito más, en, por ejemplo, en la primera emoción, la de la rabia. Fíjate que la rabia es una emoción que muchas personas no se permiten sentir. En consulta nos encontramos, los terapeutas, los psicólogos, a menudo, con personas que cuando les preguntan ante una situación, que te cuentan que, que sería para estar muy enfadado, o conectar con la rabia o con la ira, cuando les preguntas ¿y qué haces con tu rabia? Muchas personas, sobre todo mujeres, contestan no sé, yo no la siento es como que les cuesta conectar con la rabia. Y ahí decimos, en psicología o en terapia, que esa persona no tiene permiso para expresar esa emoción natural. Más adelante veremos cómo se adquieren esos permisos y por qué muchos adultos no consiguen conectar con esas emociones sobre las que no tienen permiso. Bien, la rabia o ira, cuando no la manifestamos, es una, recuerda que es una emoción natural, que nacemos con ella. Manifestarla es de una forma sana es natural para estar bien, pero cuando no manifestamos la rabia esta tiende a acumularse y por lo general son las mujeres las que observamos en consulta que tienen más problemas para conectar y exteriorizar esa ira o esa rabia, porque quizá en el sexo femenino y, y también según qué generaciones nos han enseñado en la infancia que mejor eh, callarte, mejor resignarte y mejor eh, aguantar, ¿no? Y, por, y, y está como peor visto manifestar ese tipo de emociones fuertes. Pero la rabia, como todas las emociones naturales, tiene una función sana, que es la que eh, eh, nos ayuda, es la de que nos ayuda a adaptarnos y a proteger lo que es nuestro. Cuando a nosotros nos invade otra persona eh, ...comiéndose nuestro terreno, como solemos decir, ¿no? o invadiendo nuestro territorio, sea en el trabajo, sea en la familia, en la pareja... ...la rabia es una energía que nos da fuerza para defender ese terreno, eso que es nuestro y que la otra persona no tiene derecho a invadir... ...por tanto, la rabia es sana porque nos permite, nos ayuda a adaptarnos y a proteger lo que es nuestro. Se localiza en el cuerpo eh, a nivel de tripa o en el pecho y en muchas ocasiones también con tensión en los brazos y piernas, ya que esa tensión sería la que nos ayuda a ir contra, a, contra a algo o alguien que nos está generando esa emoción o alguien que nos hace daño entonces eh, se, se expresa o se, se manifiesta en, a veces en tensión en brazos y piernas y hay diferentes canales de expresión y muchas veces lo que ocurre es que esa ira que nos contenemos, esa rabia contenida hacia otras personas luego la expresamos o la manifestamos con quien más confianza tenemos y que posiblemente no tiene culpa de eso que estamos sintiendo. No ha, no ha sido el responsable o el causante de eso que estoy sintiendo. Sin embargo, como decimos, la pago o lo pago con quien menos se lo merece, con quien más cerca está y con quien más confianza tengo. Entonces, hay teorías que dicen, y yo también lo, lo recomiendo mucho a mis pacientes cuando tienen dificultad para... Expresar la rabia, que antes de descargar eh, esa ira eh, en el entorno eh, con quien menos culpa tiene, como pueda ser nuestra pareja o nuestros hijos, es recomendable hacer ejercicios eh, de descarga de energía, como por ejemplo, boxeo, zumba, eh, correr, correr con, descargando esa energía, nadar con fuerza, porque eso ayudará a que el nivel de esa energía de rabia disminuya y por lo tanto, también ayudará a ser más asertivo con los demás a la hora de comunicar ese enfado o esa rabia. Por otro lado, la alegría, que también es otra de las emociones básicas, eh, su función es que nos ayuda a ser más creativos y, y a relacionarnos mejor con los demás. Se localiza en el cuerpo a nivel de una activación general, en todo el cuerpo, que provoca que quizá eh, estemos, eh, no podamos estar quietos, nos movamos, nos riamos... Y el, su canal de expresión, por ejemplo, en los niños es quizás si un niño está contento se pone a moverse, a reír, a bailar, sin importarle lo que piensen los que están a su alrededor. Esa sería la expresión de la alegría en estado puro, como lo hacen los niños. Expresar y compartir la alegría no suele generar ningún problema, al, al contrario que en la tristeza, a no ser que te hayas criado en un ambiente donde... Había alguna persona, algún adulto, mamá o papá, depresivo y que se te prohibiera o se te mm, riñera cuando, te, cuando estabas muy contento o, o muy feliz porque estabas quizá armando jaleo y necesitaban, con ese ambiente depresivo, triste, necesitaban silencio y, y tranquilidad. Pero la alegría es verdad que es una emoción más fácil de expresar y canalizar. La tristeza, por su parte, es la emoción que nos ayuda a reparar las pérdidas, los duelos. La tristeza es una emoción que todos hemos sentido alguna vez, pues a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo por el camino pues, eh, cosas materiales, personas, y es un sentimiento necesario para poder vivir y poder afrontar aquellas traumas o aquellas eh, situaciones o personas que vamos perdiendo por el camino y que tenemos que enfrentar. Y una de las formas es llorar ese dolor que puede que en algún momento nos embargue. La tristeza se ubica a nivel de localización en el cuerpo, en el pecho o en el corazón y en ocasiones con la tristeza tenemos la sensación de respirar con dificultad. Se expresa a través del llanto. También a través de la escritura, pues cuando estamos tristes nos, eh, es más fácil, nos sale la escritura más fluida incluso en forma de poemas a quien les, eh, le guste la poesía. Es más fácil escribir poemas bonitos y profundos cuando estamos en ese proceso de dolor o de tristeza. Y son actividades, la escritura o la poesía, que nos ayudan a expresar, a desahogarnos y a liberarnos de esa tristeza. El miedo, por otra parte, la función principal de miedo es la de protegernos. Gracias al miedo sentimos si una situación es amenazante o no y el cuerpo instintivamente se pone a nuestro servicio para protegernos, para esconderse, replegarse o, o bien para huir. Y esto nos, eh, lo conseguimos gracias al sentimiento del miedo. Por lo tanto, son sentimientos que son sanos, son emociones sanas si sabemos canalizarlas. El miedo se localiza en el cuerpo por lo general a nivel corporal tiende a paralizarnos o a ponernos en marcha huyendo en el extremo opuesto los síntomas provocados en el cuerpo por el miedo son, suelen ser taquicardia, sudoración, palpitaciones temblores, la boca seca etc. el cuerpo se pone a nuestro servicio cuando estamos expuestos al peligro es cierto que todos tenemos miedos y que es sano sentir temor hacia algunas cosas pero cuando este miedo eh, es excesivo y nos bloquea es lo que llamamos fobia es primordial y fundamental aprender a reconocer y poder exteriorizar y expresar estas emociones primarias naturales ya que gracias a ellas nos ayudan a enfrentar las situaciones y salir airosos y eh, exitosos de los problemas y las situaciones que se nos presentan en el día a día y ahora hablamos de las cuatro secundarias, que también están presentes eh, muy pronto, muy tempranamente en el, en el bebé, pero se desarrollan más a partir de los dos meses. La sorpresa sería una de estas emociones secundarias, la sorpresa, la vergüenza, el amor y la aversión. La sorpresa es una reacción emocional breve que causa algo imprevisto o extraño, concentra toda la atención en esa novedad, en esa información novedosa y otros nombres que se le dan es el asombro, interés, curiosidad, etc. Descubrimiento, todo eso estaría englobado dentro de la emoción sorpresa. Por otro lado, la vergüenza es una emoción que embarga todo nuestro organismo, nuestro cuerpo y es un sentimiento como de reproche hacia uno mismo por algo que ha hecho o que sabe que está mal. Y muchas veces también por una limitación real o figurada que desvaloriza a la persona y le hace temer la burla y estos, estos, esta emoción puede haberse aprendido en el ambiente donde hemos vivido cuando nos hemos sentido criticados, juzgados y muchas veces sin palabras, incluso con una mirada de papá o de mamá una mirada de reproche o de burla nos ha hecho sentir vergüenza y si esto se repite a menudo pues al final la vergüenza es un sentimiento que vamos incorporando en nosotros y que de adultos nos puede condicionar. Pero esto ya hablaremos en otro momento. El amor es la emoción más poderosa, sobre todo cuando se combina con la alegría. Favorece muchísimo todos los procesos cognitivos. Favorece la empatía, favorece la comunicación, el bienestar, la satisfacción y otros nombres que se podrían llamar al amor o englobarse dentro del amor podrían ser aceptación, afinidad confianza, amabilidad, dedicación, atracción, autoestima, etc. Admiración también. Y por último, la aversión como emoción, también llamada asco, es la respuesta de rechazo a algo desagradable, que nos protege potencialmente de algo dañino, de algo que me puede sentar mal. Eh, como un sentimiento hacia las personas, la aversión se podría llamar el odio que puedo sentir a alguien y que provoca... Una sensación desagradable que puede conducir a la tristeza o a la ira. También tiene otros nombres como repulsión, desdén, desprecio, celos, envidia, etc. Y en el próximo episodio te hablaré de las emociones sustitutas o rebusque. Pero ahora quiero terminar esta, este capítulo con un ejercicio que te propongo que lo he titulado Tomando contacto con mis emociones. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Venga, pues vamos a empezar ya a trabajar con tus emociones. Y cada vez vas a tener más claro eh, cómo funcionas con las emociones naturales, si tienes facilidad para expresarlas o si por el contrario hay bloqueos para poder conectar con ellas y de dónde pueden venir esos bloqueos. Así que toma nota porque te propongo este ejercicio Tomando contacto con mis emociones. La capacidad para expresar mejor o peor eh, las emociones naturales tiene que ver con mensajes que hemos eh, escuchado o hemos vivido o hemos percibido durante la infancia. ¿Qué se decía en casa respecto a una u otra emoción? ¿Qué no se decía pero se percibía? ¿Qué emociones estaban bien vistas y cuáles no? etcétera, etcétera. Entonces lo que te propongo ahora es que revises en tu interior dejándote sentir cada emoción de las llamadas naturales y escribe. Escribe en una libreta, en un folio, sobre la tristeza. Primero sobre la tristeza. ¿Qué haces tú ahora de adulto con la tristeza? ¿Cómo la expresas? ¿Tienes permiso para llorar cuando algo te duele? Y ahora si te vas atrás en el tiempo, escribe. ¿Qué te decía tu madre cuando estabas triste o cuando llorabas? ¿Qué te decía? ¿Te escuchaba? ¿Te daba permiso para que lloraras? ¿O por el contrario te decía... No llores que estás fea o llorar no es de hombres, etcétera, etcétera. ¿Y tu padre? ¿Qué te decía tu padre? ¿Cómo se vivía en tu ambiente, en tu entorno, en tu familia, cuando eras pequeña, pequeño, las situaciones tristes? ¿Se vivían con comodidad o por el contrario se vivían con angustia o con incomodidad? ¿Quién consolaba a quién? Y también si había diferencias entre hermanos, entre chicos y entre chicas. A las chicas se les permitía llorar y a los chicos no, quizá. Escribe todo lo que, lo que recuerdes. También sobre la rabia. ¿Qué pasaba en tu entorno más inmediato, en tu entorno familiar, cuando tenías 3, 4, 5, 6 añitos? ¿Se podía expresar? ¿Te permitían patalear? ¿Tus hermanos podían gritar, o tú podías gritar, o por el contrario, no había permiso? ¿Cuál era el mensaje de papá respecto a expresar la rabia? ¿Y mamá? ¿Qué te decía mamá cuando te enfadabas? ¿Qué no te decían, pero tú estabas percibiendo? ¿Cómo expresabas la rabia de niño? ¿Qué hacías con ella? Y respecto a la alegría, ¿cómo se expresaba en casa? ¿Había permiso? Más o menos responde las mismas preguntas que en las emociones anteriores sobre la alegría. Y ahora sobre el miedo. ¿Cómo se vivía el miedo en casa? ¿Cuál era el mensaje de mamá? Quizá te decían ten cuidado, no te fíes de los demás, no confíes en nadie o por el contrario había un ambiente de confianza y no había miedo o una excesiva celo de protección. ¿Cuál era el mensaje de mamá y el de papá? Escribe todo lo que se te ocurra porque cuanto más, más vas a liberar todo eso que a lo mejor está ahí bloqueado. Y ahora escribe respecto al amor y el afecto. ¿Cómo lo mostraban tus padres? Si ¿Había muestras de cariño, de afecto entre ellos? ¿Se si daban besos delante de ti? ¿O a lo mejor lo vivían con vergüenza? ¿Cómo mostrabas tú de niño el afecto, el amor? ¿Y cómo te sentías cuando lo recibías? ¿Y cuando lo dabas, cómo te sentías? Y ahora de adulto en el presente, analiza cómo vives tú ahora cada emoción natural, cada emoción de estas que hemos estado hablando. ¿Cómo expresas cada uno, cada una? ¿Cómo expresas la rabia, cómo expresas la tristeza, cómo expresas el amor, la alegría? ¿Te sientes más bloqueado o más bloqueada en una más que en otras, en alguna más que en otras? ¿Cuáles te cuestan menos y por tanto tienes más permiso para expresar? Recuerda, estamos trabajando en tus emociones para que tengas... Tengamos emociones saludables, emociones realmente saludables. Y ahora me despido hasta el próximo capítulo. Si te ha gustado, ya sabes, ponme, coméntalo, ponme cinco estrellas y te espero en el próximo